0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعود بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له وأشحد الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشحد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأقدة من لساني يفقه قولي باب وقت المغرب وقال اقا یجمہ المریض و بین المغرب العشا باب ہے نماز مغرب کے وقت کے بارے میں اور حضرت آتا رحمہ اللہ نے فرمایا مریض مغرب اور عشا کی نماز کو جمع کریں امام بخاری رحمہ اللہ اس باب میں نماز مغرب کے وقت کے بارے میں بات بیان فرما رہے ہیں اور اس باب میں ایک سے زیادہ احادیث شریفہ روایت کی ہیں اور ان احادیث سے پہلے حضرت آقا رحمت اللہ ان کا یہ قول نقل کیا ہے کہ مریض مغرب اور عشا کی نماز کو اپنی مرض کی وجہ سے جمع کر سکتا ہے اور اس کے بعد امام بخاری رحمہ اللہ نے جو حدیث بیان کی ہے وہ یہ ہے قال حدثنا محمد ابن و مہران قال حدثنا الولید قال حدثنا العزائی قال حدثنا اب النجاشی هو اقا ابن و مولى رافع ابن خديج مولى رافع ابن خديج رضي الله تعالى أنه قال سمعت رافع ابن خديج رضي الله تعالى أنه يقول كنا نصل المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم فَيَنْ فَيَنْ أَحَدُنَا وَإِنَّهُ مَوَاقِعَ امام بخاری راہ اللہ روایت کرتے ہیں ہم سے یہ حدیث محمد بن مہران نے بیان کی انہوں نے کہا ہم سے یہ حدیث ولید نے بیان کی اور ولید نے کہا ہم سے یہ حدیث اوزائی نے بیان کی اور اوزائی نے کہا ہم سے یہ حدیث ابن نجاشی نے بیان کی جن کا نام اقا بن سہیب تھا اور وہ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالی انہوں کے آزاد کردہ غلام تھے اور انہوں نے کہا کہ میں نے عراف بن خدیج رضی اللہ تعالی انہوں کو بیان کرتے ہوئے سنا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز مغرب ادا کرتے ہیں پھر ہم میں سے ایک نماز کے بعد واپس پکڑتا اور وہ جب تیر کو اپنی جگہ سے پھینکتا تو جہاں تیر گرتا وہ اس جگہ کو دور سے دیکھ سکتا تھا اس حدیث پاک کی سند اور متن میں ایک سے زیادہ باتیں ہیں چند ایک باتیں شمار کر کے عرض کرتا ہوں ایک بات یہ ہے کہ اس حدیث کے بیان کرنے والے حضرت صحابہ میں سے حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالی عنہ ہے اور انہوں نے یہ حدیث اپنے آزاد کردہ غلام عقا بن سہیب کو سنائی رک جائیے حضرت رافع رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی تعلیم میری طرف توجہ کیجیے حضرت راف بن خدیج رضی اللہ تعالی عن سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کس کو دے رہے بولیے اپنے آزاد کردہ غلام کو ایک طرف وہ مسلمان کہ سنت کی تعلیم اپنے غلاموں یا آزاد کردہ غلاموں کو دیتے ہیں اور ایک طرف ہم نازائک مسلمان کہ ہم میں سے اکثریت ان کی ہے اپنی اولاد کو دنیا کی سب باتیں ہیں سکھلانے کے لیے اپنے سینے میں انتہائی طور رکھتے ہیں اگر توجہ نہیں تو کتاب و سنت کے سکھانے کے نہیں اور بعد میں ماتم اور افسوس کرتے ہیں دعا کیجئے لڑکے بڑے خراب ہو گئے جو بوئیں گے سو ہی کاٹیں گے اللہ قادر ہے جو چاہیں کریں چاہیں ہماری کوشش کے بغیر اولاد کو انتہائی نیک بنا دے اور چاہیں تو ہماری کوشش کے باوجود اولاد بدبختوں میں شریک ہو جائے وہ ہر چیز پر قادر اس میں کوئی شک نہیں لیکن عام سنت اراہیا یہ ہے کہ اللہ نے ماں باپ کی تربیت کا اثر رکھا میں اور آپ اپنے آپ سے سوال کریں ہم بھی مسلمان اور وہ بھی مسلمان ہمارا طریقہ کتاب و سنت کی بات اپنے گھر والوں کو اپنی اولاد کو سکھلانے کے بارے میں ہمارا طریقہ کیا ہے اور ان کا طریقہ کیا ہے وہ کتاب و سنت والے بنے اللہ نے دنیا ہی میں عزت سے نوازا ہم نے کتاب و سنت سے اعراض کیا معلوم نہیں آخرت میں کیا ہوگا اب دنیا میں تو ذریع ہو چکے اللہ من شاء اللہ دوسری بات اس حدیث کی سند کے حوالے سے صحیح بخاری کی اس حدیث کو امت تک پہنچایا جن لوگوں نے پہنچایا ان میں سے ایک وہ ہیں جو غلام تھے آزاد کردہ غلام پہلے غلام تھے یا نہ تھے بعض بدبخت بکواس کرتے ہیں کہ اسلام بس لوگوں اس پر اوپر اوپر سے جاری کیا گیا دل سے مسلمان نہ ہوئے تھے جو دل سے مسلمان نہ ہو وہ اسلام کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی خدمت کرتا ہے کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے کتاب و سنت کی خدمت کون کرے گا جس کے سین پاک میں اس دین کی محبت جاگودی ہو چکی ہو اگر اندر دین کی محبت راسخ نہ ہو تو کتاب و سنت کی تعلیم دے گا یہ آزاد کردہ غلام جنہوں نے یہ حدیث اپنے شاگرد اوزائی کو سکھلائی اگر ان کے سینہ میں اس دین کی محبت نہ ہوتی تو اس حدیث کی تعلیم کیوں دیتے ہیں؟ تیسری بات اس حدیث پاک کے حوالے سے حضرت رافع رضی اللہ تعالی ان بیان فرما رہے ہیں مغرب کی نماز رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادا کیا کرتے مغرب کی نماز رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادا کیا کرتے ذرا الفاظ پہ غور کیجیے اردو میں کہتے ہیں ماضی استمراری سمجھتے ہیں کہ نہیں ایک ہوتا ہے فعل ماضی اور ایک ہے مادی استمراری وہ آیا یہ فیل ماضی وہ آیا کرتے تھے یہ کیا ہے ماضی استمراری ایک دفعہ کی بات نہیں دو دفعہ کی بات نہیں عام بات ہے ایک ہے انہوں نے نماز پڑھی ایک ہے وہ نماز پڑھا کرتے تھے دونوں میں کچھ فرق ہے کہ نہیں ایک سادہ ماضی ہے اور ایک ماضی استمراری ہے توجہ کریں حضرت رافع رضی اللہ تعالی کیا بیان کر رہے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھا کرتے تھے اور پھر اس کے بعد کیا ہم میں سے جب کوئی نماز پڑھ کے نکلتا اگر تیر کو پھینکتا جہاں تیر جا کے گرتا اپنی جگہ پہ کھڑے کھڑے تیر کے گرنے کی جگہ کو دیکھ پاتا کیا معلوم ہوا اس سے بڑے اندھیرے میں نماز مغرب پڑی کچھ بات سمجھ میں آرہی ہے کہ نہیں اب اغان ہو تو بات بدبخت کہتے ہیں دیکھو یہ جو نجدی ہے نا یا وہابی ہیں ابھی روشنی ہے تو انہوں نے نماز مغرب کے لیے ادان دے دی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں غلطی ان کی ہے یا ان کی ہے بولو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز مغرب کا جو وقت ہے وہ غلط ہے یا درست ہے جواب دو کوئی شک ہے اس میں صحیح بخاری کی حدیث ہے الفاظ آپ کے سامنے پڑے نماز مغرب ادا کیا کرتے نماز پڑھ کے باہر نکلتے کیا ہوتا تیر پھینکا جائے جہاں جا کے گرتا جہاں سے پھینکا گیا وہاں کھڑا شخص اس تیر کے گرنے کی جگہ کو دیکھ سکتا رک جاؤ اور سمجھو بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو نماز پڑھتے وہ معاذ اللہ ٹکرے مارتے قیام نہ مکمل روکو نہ کے بعد کھڑا ہونا نہ تمام نماز کے چور اللہ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ایسے تھی جواب دو آپ کی نماز خوشبو والی خبر مکمل نماز ٹھیک ہے نہ تھی ایسے بولو ایسی نماز ادا کرنے کے بعد جب صحابہ مسجد سے نکلا کرتے تو ابھی روشنی اتنی زیادہ باقی ہوتی بات سمجھ میں آ رہی ہے تو کیا معلوم ہوا اس حدیث پاک سے رسول کریم صلی اللہ وسلم نماز مغرب سورج کے غروب ہوتے ہی پڑتے نماز سے فارغ ہوتے تو ابھی باہر دن کی روشنی باقی ہوتی حدثنا محمد ابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة أن سعد أن محمد بن أمر بن الحسن بن علي رضي الله تعالى أنهم قال قدم الحجاج فسألنا جابر ابن أبد الله رضي الله تعالى أنهما فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة والعصر والشمس نقية والمغرب إذا وجبت والإشاء أحيانا وأحيانا إذا رآهم عجلوا إذا رآهم اجتموا عجل وإذا رآهم أبتأوا أخر والصبحة كانوا أو كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس امام بخاری راہ محلہ روایت کرتے ہیں ہم سے یہ حدیث محمد بن بشار نے روایت کی انہوں نے کہا ہم سے یہ حدیث محمد بن جعفر نے بیان کی انہوں نے کہا ہم سے یہ حدیث شعبہ نے بیان کی اور شعبہ نے ساتھ سے اور ساتھ نے محمد بن ام سے جو حضرت حسن کے پوتے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں کے پڑپوتے انہوں نے بیان کیا حجاج آیا تو ہم نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی انما سے سوال کیا انہوں نے بیان فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز سورج کے زوال ہوتے ہی پڑھتے اثر اس وقت پڑھتے کہ ابھی سورج چمک دار ہوتا اور مغرب تب پڑھتے جبکہ سورج غروب ہوتا اور عشاء کبھی جلدی پڑتے کبھی تاخیر سے پڑھتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھتے لوگ جمع ہو گئے ہیں تو عشاء جلدی پڑھ لیتے اور اگر دیکھتے کہ لوگوں نے تاخیر کی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کو مؤخر کر دیتے اور صبح حضرات صحابہ یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے جبکہ رات کا اندھیرا باقی ہوتا اس حدیث سے پاک میں کتنی ہی باتیں ہیں ان باتوں کے ارض کرنے سے پہلے تھوڑی سی بات حدیث کی شرح کے متعلق سمجھیں حدیث میں ہے کہ جب حجاج آیا اس سے کیا مراد ہے اس سے مراد یہ ہے کہ جب عبد ال بن مروان نے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما ان کے قتل کے بعد حجاج کو مکہ مکرمہ مدینہ طیبہ اور اس کے گرد و نواہ نواہ کے علاقوں کا گورنر بنایا تو تب حجاج مدینہ میں آیا اور دوسری روایات میں ہے کہ حجات جب مدینے میں آیا تو وہ نمازوں کو تاخیر سے ادا کرتا تھا تو حضرت علی رضی اللہ تعال انہ ان کے پڑپوتے حضرت محمد رحمہ اللہ وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے سوال کیا حضرت جابر بن عبداللہ اللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے نمازوں کے اوقات کے بارے میں تو انہوں نے بتلایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پانچوں نمازیں ان ان اوقات میں ادا فرمایا کرتی اس حدیث میں کتنی ہی عمدہ اور پیاری پیاری باتیں ہیں اللہ کی توفیق سے چند ایک باتیں شمار کر کے ارض کرنے کی کوشش کرتا پہلی بات یہ ہے حجاج میں اللہ اس سے وہ معاملہ کرے جس کا وہ مستحق ہے حجات کی خرابیوں میں سے حجات کی خامیوں میں سے ایک خامی یہ تھی کہ وہ نمازوں کو موخر کرتا اللہ ہم سب کو اس خامی سے محفوظ رکھے دوسری بات اب جب لوگوں نے دیکھا کہ گورنر نماز کو لیٹ کر رہا ہے تو انہوں نے چاہا کہ نمازوں کے اوقات کے بارے میں صحیح مسئلہ دریافت کیا جائے کس سے پوچھا حضرت جابر بن عبد اللہ ربی اللہ تعالی عنہما نبی کریم اللہ علیہ وسلم کے چھ صحابہ وہ ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ احادیث روایت کی ہے اور ان چھ میں سے ایک حضرت جابر ہیں رضی اللہ تعالی عنہما تو دوسری بات جو اس حوالے سے میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے جب دین کے متعلق کسی بات کو سمجھ نہ ہو کس سے پوچھیں اہل علم سے پوچھیں کسی انجینئر سے پوچھیں کسی طبیب سے پوچھیں کسی تاجر سے پوچھیں فص الک ان کو تم لاتا ابون جب کسی بات کے متعلق سوال کرنا ہو دین کی بات تو دکر والوں سے ان والوں سے اس بات کے متعلق سوال کرو رک جائیے امت میں جو خرابیاں پمپ چکی امت میں جو خرابیاں رواج پا چکی ہیں ان خرابیوں کے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ دین کے معاملے میں بہت سے ایسے لوگ جو دین کی اساسیات سے نابلت ہیں دین کے بنیادی معاملات کے بارے میں جاہل ہیں وہ اپنے تئی شیخ الاسلام بن چکے ہیں کسی نے اسی شیخ الاسلامی میں حدیث کا انکار کیا کسی نے قرآن کریم کی آیات کا انکار کیا اور اس بدبختی کے اسباب میں سے ایک بڑا سبب یہ ہے کہ انہیں دین کا علم نہیں اور دین کے بارے میں لوگوں کا معاملہ بہت عجب ہے کسی نے مکان بنوانا ہو نقشہ بنوانا ہو کسی طبیب کے پاس جائے گا جائے گا انجینئر کے پاس جائے گا بیماری کا علاج کروانا ہو کسی انجینئر کے پاس جائے گا جیسا معاملہ ہو ویسے اشخاص کے پاس جائے گا دین کو لوگوں نے بازی چاہ اطفال بنا رکھا ہر آدمی مفتی ہر آدمی شیخ الاسلام اور بات تو اس طرح بکواس کرتے ہیں یہ کیا بات ہوئی میری اتنی عمر ہو چکی ہے پہلی بار بات سن چکا تو کہاں کا امام بخاری ہے تو جاہر انسان ہے تو نے نہیں سنا تو دین کا قصور ہے یا تیرا قصور ہے تو امام مسلم ہے یا امام شافعی ہے تو کون ہے بہت بڑی امت کی بربادی اور خرابی ہے دین کے چودھری وہ بنے جو دین کی اساسیات سے وافی کتنا درست ہے اور کسی شعبہ میں شاید یہ بات اتنی زیادہ نہ چڑھی ہو جتنی ظالموں نے دین میں چلائی تیسری بات حضرت جابر رضی اللہ تعالی ان لوگوں توجہ کرو کتاب و سنت میں خیر اور صرف خیر ہے ہم نہ سمجھیں نہ دیکھیں تو ہم اندے ہیں کتاب و سنت میں تو نور ہے کتاب و سنت میں بصیرت ہے کتاب و سنت میں ہادش تھے حضرت جابر رضی اللہ تعالی ان, ان سے سوال کیا گیا کس بارے میں نمازوں کے اوقات کے بارے میں انہوں نے جواب میں کیا کہا لوگوں غور کرو اور جو بات ارض کر رہا ہوں وہ کچھ ہوائی یا فضائی بات نہیں روز اس سے پالا پڑتا ہے جواب میں کیا کہا میری رائے یوں ہے فلاں کی رائے یوں ہے کیا کہا جواب میں کانن نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوسلی زہربن بالحاجرہ والعصر والشمس وشمس نقیہ ول نغرب ادا و دین کے مطابق سوال کیا گیا سوال کے جواب میں کس کی بات رائے بولو اور سب بولو اور دین تو نام ہے جو اللہ کی کتاب میں ہو اور اللہ کے نبی کی سنت میں ہو کتنا صاف اور ستھرا طریقہ ہے اور جتنا اس طریقے سے ہٹیں گے امت میں تفریقہ ہوگا امت میں اختلاف ہوگا امت میں جھگڑا ہوگا حضرت جابر نے کسی کی رائے بترائی ہے بولو فوراً وہاں پہنچے جہاں پہنچنے کا اللہ نے کلام پاک میں حکم دیا ہے اور ان تنازعاتم اگر کسی معاملہ میں تنازع ہو جائے کہاں جاؤ فردو ہوئی اور رسول انکن تم تو امین ابل یوم آخر راج کا خیر ہوں آسنتا اگر کسی معاملہ میں اختلاف رائے ہو جائے تنازع ہو جائے کہاں جاؤ اس معاملے کو لے آؤ اللہ کی کتاب کی طرف اللہ کے نبی کی سنت کی طرف انکن تم تو باللہ والیوم آخر اگر تمہارا ایمان ہے رب پر اور قیامت کے دن پر ضائع کا خیروں احسن و تویلا تنازع کے وقت اختلاف رائے کے وقت اللہ کی کتاب کی طرف آنا اللہ کے نبی کی سنت کی طرف آنا زا کا خیر یہ کیا ہے بولو اتنی عربی جانتے ہو کہ نہیں زا کا خیر یہ بلا ہے یہ اچھا ہے وہ احسن تھا ویلا اور انجام کے اعتبار سے زیادہ اچھا ہے اب مجھ سے سوال کیا جائے میں کتاب و سنت کو چھوڑ کے کہوں فلانے یوں کہا تو کہنے والا کہہ سکتا ہے تمہارے فلانے یوں کہا میرے فلانے یوں کہا بات ختم ہوگی بول لیکن جب میں کسی سے سوال کروں وہ کہے اللہ نے یہ فرمایا اگر میرے سینے میں ایمان ہوگا میری زبان حرکت کرے گی سوائے اس بات کے سمعنا نہ اگر میں سوال کروں جواب دینے والا مجھے یہ بتلائے مدینے والے کی سنت یہ ہے میرا سر اس سنت کے سامنے جھکے گا یا نہ جھکے گا امت میں خیر کی بات امت میں اتفاق کی راہ اسی میں ہے دین کی بات ہو اللہ کی کتاب سے اللہ کے نبی کی سنت سے ہاں اگر کوئی مسئلہ ایسا ہو کتاب و سنت میں اس کے بارے میں واضح طور پر حکم نہ ہو پھر کسی اور کی رائے کو دیکھ تو تیسری بات یار کر رہا ہوں حضرت جابر رضی اللہ تعالی ان نمازوں کے اوقات کے بارے میں سوال کا جواب دینے کے یہ کہاں گے بولو سنت مستعفی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور تاکید سے اسرار سے تکرار سے آپ سب سے یہ عرض کرتا ہوں اور اپنے آپ سے بھی جب بھی مسئلہ کا حل دریافت کرنا مطلوب ہو جس سے سوال کریں یہی کہیں حضرت کتاب و سنت کی بات بتلائیے آپ محترم آپ کے شیخ میں عزبت مجھے اس سے کوئی جھگڑا نہیں آپ کا ادب بجا لاتا ہوں لیکن بات بتلائیے کتاب و سنت سلامتی کی راہ ہے کہ نہیں خیر کی راہ ہے کہ نہیں یہی خیر کی راہ ہے اور جو بات اس سے ٹک ہے اس میں خیر نہیں اس میں مصیبت چوتھی بات گانن نبی صلی اللہ علیہ وسلم یو سلی زہرہ بن نبی کریم صلی اللہ وسلم ظہر کی نماز زوال شمس کے ساتھ پڑھتے ہیں نصف نہار ہوا آدھا دن سورج ڈھنا اور آپ نے زہر کی نماز شروع کی تو چوتھی بات کیا معلوم ہوئی زہر کی نماز کا وقت کب ہوتا ہے جبکہ کہتے ہیں دیکھو جی زوال کا وقت تو مکرو ہوتا ہے یہ میڈ ان پاکستان بات ہے زوال شمس کا وقت مکرو نہیں ہوتا بلکہ وہی نماز ظہر کا اولی وقت ہے اور اللہ کے نبی سسم اسی وقت میں نماز ظہر ادا کرتے ہیں آج کا کتنے بجے ادان ہو رہی ہے بارہ سے کچھ منٹ پہلے اور اللہ کی جو بہت بڑی نعمتیں اس ملک پر ہیں ان میں سے ایک بہت بڑی نعمت یہ ہے نمازیں اولی وقت میں ادا کی جاتی ہیں اولی وقت میں ادا کی جاتی ہیں اللہ اس نعمت کو باقی رکھے اور ساری دنیا میں آپ آب, اب گیارہ اگر وہاں پاکستان یا انڈیا میں کوئی ادان سن تو کیا کہے گا دیکھو جی اس کے بارہ بجے ہے اس کے بارہ نہیں بجے تیرہ بجے ہے جو اللہ کے سنت کے مقابلے میں تبصر کرے اس کے نہیں اس کے شاید چوبیس بچ چکے خرابی اس میں ہے یا سنت کی پابندی کرنے والے میں کتنے ظلم کی بات ہے سنت کی پابندی کرنے والے کے بارے میں تان و تشنی کی جائے افسوس کی بات ہے پانچویں بات ولاسراوشم سو نق اثر کی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ادا کرتے تھے اور پھر وہی ماضی استمراری والی بات یہ ایک دن کی بات نہیں ہو رہی ہے آپ کے مسلسل عمل کی خبر دے رہے اور اثر کی نماز ادا کیا کرتے کب کہ سورج صاف و شفاف ہوتا اس میں زردی نہ آئی ہوتی اور پہلے ایک سے زیادہ حادیث گزر چکی ہیں حضرات صاحبہ دو تین میل چل کے اپنے اپنے گھروں میں پہنچتے ابھی سورج پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہوتا ہے ہمارے ہاں اس طرح لوگ نماز پڑھتے ہیں دو تین میز سفر کر کے جانے کی تو دو دور کی بات نماز ہی تب پڑھتے ہیں بعض لوگ جبکہ سورج میں زردی آ چکی ہوتی ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ایسے نہ تھی چھٹی بات والمغرب اذا ازا وجبت مغرب کی نماز کب پڑھتے جبکہ سورج غروب ہوتا اور بعد روایات میں ہے والمغرب اذا ادا الشمس سورج غروب ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز ادا فرمائی ساتویں بات و عشاح و اح ادارا آج اجل و ادارہ آ اخر کی نماز اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے پیچھے کرتے اگر دیکھتے لوگ اکٹھے ہو چکے ہیں آپ عشاء کی نماز کو جلدی ادا فرما لیں اور اگر دیکھتے کہ ابھی لوگ تھوڑے ہیں تو اس بات کی ہرس کرتے ہوئے کہ زیادہ لوگ جمع ہو جائیں اور جتنے زیادہ لوگ ہوں گے اتنا ہی زیادہ نمازیوں کو اجر و ثواب زیادہ ہو تو عشاء کی نماز کو موخر کر دیتے اور اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ عشاء کی نماز کی تاخیر کرنا یہ بھی سنت سے ثابت ہے عشاء کا معاملہ زہر اثر اور مغرب والا دیں زہر اثر اور مغرب میں سنت طریقہ کیا ہے بولو اولی وقت میں پڑنا بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں اور عشاء میں اول پڑھنا بھی مصنون تاخیر کرنا بھی مصنون لیکن رک جاؤ گھروں میں یہ بات عام ہے توجہ سوچنے اور جا کے گھروں میں بتلائیں کتنی عورتیں عشاء کی نماز کو مؤخر کرتی ہیں کیوں سارے کنبے کو کھانا دے دو برتن سنبھال لوں بچے ہوئے سالن کو فرج میں کتنے کام کرنے ہیں اور جب نڈھال ہونے کے قریب ہوتی ہے تو اب دو چار ٹکرے مارو یہ بات غلط ہے یہ تو نماز ہوئی نام کی اور جب عورت انتہائی زیادہ تھکی ہو سارے کاموں کے بعد اب نماز پڑھنے کی یہ طاقت کہاں سے آئے تین چوتھائی آدھی یا کتنی نماز پڑھی اور کیسے پڑھی ایسا کرنا اس کے لیے درست نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں عشاء کی نماز میں تاخیر کرتے اجر و ثواب کے حصول میں زیادتی کے لیے اور یہ گھروں میں جو بعض عورتیں تاخیر کرتی ہیں وہ کسی ہے؟ کہ کچن کے سارے کام ختم ہو جائیں کیونکہ کچن جو ہے نماز سے زیادہ ضروری ہے اور جب نیم جان ہو جائے دو چار ٹکرے مارے یہ انداز غلط ہے اس انداز میں نماز کے احترام میں کبھی ہے آٹھویں بات فجر کی نماز حضرات صحابہ یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رک جاتے ہیں رابی کو شک ہوا کہ ان کے استاذ نے یہ کہا کانو کہ حضرات صاحبہ یا یہ کہا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں باتوں کا مقصد ایک ہے اگر یہ کہا جائے کہ حضرات صحابہ نماز فجر رات کے اندھیرے میں پڑھتے اور یا یہ کہا جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر رات کے اندھیرے میں پڑھتے مقصد ایک ہے کہ نہیں آحدر سسم صحابہ کے ساتھ نماز پڑھتے اور صحابہ کن کے ساتھ پڑھتے بولو بات ایک ہے لیکن راوی کی امانت و دیانت اس نے یہ گوارا نہ کیا کہ جب ان دو الفاظ میں تردد ہوا تو اس تردد کو چھپایا نہیں ان کی امانت و دیانت نے انہیں مجبور کیا اپنے تردد کا اظہار کرتے کتنے سچے اور پاک باد لوگ ہیں بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں اور کتنے جھوٹے ہیں ہم میں سے بہت سے لوگ کچھ خبر نہیں لیکن ماشاءاللہ بات ایسے کر رہا ہے جیسے آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہے ایسی گول مول بات کرے گا کہ سننے والا کہے گا اس سے بڑا رپورٹر کون ہو سکتا اور ہے بالکل جاہل ایک وہ مسلمان ایک یہ مسلمان نو بات نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کا پڑھتے جبکہ ابھی رات کی تاریخی باقی ہوتی ہے اس کے بعد امام بخاری رحمہ اللہ تیس حدیث آئے ہیں قال حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد أن سلم رضي الله تعالى أن قال كنا نسلي مع النبي صلى الله عليه وسلم المغربة إذا توارد بالحجاب امام بخاری رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں ہم سے یہ حدیث مکی بن ابراہیم نے بیان کی انہوں نے کہا ہم سے یہ حدیث یزید بن ابی عبید نے بیان کی اور انہوں نے حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی انہوں سے یہ حدیث روایت کی انہوں نے بیان کیا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مغرب کی نماز ادا کرتے جبکہ سورج کی ٹکیا ڈوب جاتے سورج غروب ہوا نماز مغرب ادا کیا اور ایک دوسری روایت میں ہے اور وہ روایت سنن ابی داؤد میں ہے صحابی بیان کرتے ہیں کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم المغرب سل مغرب الشمس کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت مغرب کی نماز ادا فرماتے جبکہ سورج غروب اور اس حدیث کے مقابلے میں ان لوگوں کی بات پہ غور کیجیے جو کہتے ہیں سورج تو غروب ہو چکا ہے کہتے ہیں ابھی روشنی ابھی نماز نہ پڑھو کہتے ہیں کہ نہیں اور بعد ایسے نیک بخت بھی ہیں لوگوں کو روزہ افطار کرنے سے روکتے ہمارے پنجاب میں کہتے ہیں چاندن ہی نہ روزہ کھول لے یہ پتہ نہیں کس اعتبار سے روزہ کھولتے ہیں روزہ کھولنے کا وقت وہ ہے جو مدینے والے نے بیان فرمایا نماز مغرب کا وقت وہ ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اور جس وقت انہوں نے نماز ادا کی اللہ نالک اپنے فضل و کرم سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ساری عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ساری نمازیں ٹھیک اوقات میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اہ اللہ بات کے کہنے سننے سنانے سمجھنے سمجھانے میں جو غلطی ہوئی اہ اللہ اس کو معاف فرمائے اہ اللہ جو ٹھیک بات کہی گئی اس کو قبول فرمائے اے اللہ اس ٹھیک بات پر عمل کرنے, والے، عمل کرنے کی کہنے والے کو اور سب سننے والوں کو توفیق عناط فرمائے اے اللہ ٹھیک بات کو ہم سب کے لیے ذخیرۂ آخت بنا ہمارے گناہوں کی معافی کا سبب بنا ہمارے درجات کی بلندی کا ذریعہ بنا اے اللہ اور ہم سب سے راضی ہو جا اور ہمارے جو بھائی بلڈ کینسر کی وجہ سے ہسپتال میں داخل ہیں اللہ مالک اپنے فضل و کرم سے انہیں بھی شفا عطا فرمائے دیگر جو مسلمان بیمار ہیں انہیں بھی اللہ شفا عطا فرمائے اور اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اس موزی اور مہلک بیماری سے محفوظ رکھے یہاں میں ایک بات کی طرف توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں سب ساتھ توجہ کریں ڈاکٹر حضرات بھی بیٹھے ہیں اگر بات غلط ہو تو ان سے تصحیح کر ہیں کسی کو کچھ خبر نہیں کہ کب اسے سرطان کا مرض آ جائے کسی کیوں ڈاکٹر ہے کسی کو خبر اتنے اتنے صحت مند لوگ نظر آتے ہیں چھاتی اکڑا کے چلنے والے دنوں کی بات ہے نقشے بدل چکے ہیں نقشے بدل چکے ہیں عجب بیماری ہے اور دنوں کی بات ہے کہ شہر خاموشہ میں جا چکے ہیں لوگوں میرے لیے اور آپ سب کے لیے اس میں بہت بڑی وارننگ ہے ہم کہاں بھولے ابھی بات کر رہے ہیں چہک رہے ہیں معلوم نہیں صبح ہو اس بیماری کی لپیٹ میں آ چکے ہو آدمی نافرمانی کرے تو کس بھروسے پہ کرے سوچنے کی بات ہے کسی بات کی گارنٹی ہے اللہ نہ کرے نہ کرے نہ کرے ہم میں سے کسی کو صبح کینسر ہو زندگی کا کوئی لتھ باقی رہے گا کس بنیاد پہ اللہ کی نافرمانی کرے چھٹی کی رات بدماشی کی فلمیں دیکھے بدماشی کے پروگرام دیکھے گندے خیالوں میں مگن رہے ظالم ڈرجا یہ اتنے لوگوں کو جو کینسر ہو رہا ہے وہ کسی اور مٹی کے بنے ہیں تیری مٹی کہیں اور سے آئی ہے اگر وہ کینسر کی بیماری میں مبتلا ہو سکتے ہیں تو میں اور تو کیوں نہیں ہو سکتے اللہ بچائے سب کو بچائے اور جو مبتلا ہو چکے ہیں اللہ انہیں شفا دے لیکن جو بچے ہیں وہ ڈر جائیں اللہ سے بچ رب کلا شدید تیرے رب کی گریف بڑی سخت پھر چیخنے چلانے وا کرنے سے کچھ واپس آ جائے گا ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ میں نے کسی بات کی نظر مانی تھی کہ اگر اللہ میری بات کو پورا کر دے گا تو دس روزے رکھوں گا اب اللہ نے وہ بات پوری کی تو کیا میں اور میری بیوی ففٹی ففٹی کروے پانچ بیگم رکھ لیں اور پانچ میں رکھوں نہیں بھائی آپ خود ہی رکھو کیونکہ جب آپ نے نظر مانی تھی تو اپنے بارے میں مانی تھی بیوی بی تو نظر ماننے میں شریک نہیں تھی اگر اس وقت بیوی بی سے ففٹی ففٹی بات ہوتی تو ٹھیک تھی اب آپ ہی کو رکھنے ہاں اللہ آپ کو سے تو آفیت سے رکھے اگر کسی آدمی نے نظر مانی ہو کہ روزے رکھوں گا اور نظر کے پورا کرنے سے پہلے فوت ہو جائے تو پھر اس کے وراثا اس کی طرف سے روزے رکھتے ہیں لیکن آپ ماشاءاللہ اللہ زندہ سلامت ہے ففٹی ففٹی والی کوئی بات نہیں کمرے میں تصویر لٹکانا کیسے ہے ناجائز صحیح بخاری میں ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی اللہ بیان کرتی ہیں آحدرت صلی اللہ علیہ وسلم میرے خجرے کے دروازے پہ تشریف لائے اور وہیں روکے میں حیران ہوئی آپ سے سم اندر تشریف نہیں آ رہے اور حضرت عائشہ کو احساس ہوا کہ آپ ناراض ہیں ارض کرتی ہیں اتوب اہم میں اللہ کے روبرو توبہ کرتی ہوں میں نے کون سا گناہ کیا ہے آپ نے فرمایا یہ تکیا کیسے ہے تکیے کی طرف اشارہ فرمایا یہ تکیہ کہاں سے آیا ارض کی میں تو اس کو میں نے خریدا ہے تاکہ آپ اس پر ٹیک لگا کے بیٹھیں آپ نے فرمایا نہیں اس میں صورتیں ہیں اور جب اس میں تصویریں ہیں تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کمرے میں داخل نہیں ہو کمروں میں تصویریں لٹکانا انتہائی ناپسندیدہ گناہ ہے اور بعض لوگ عجیب ہیں ڈرائنگ روم میں اپنی بیگم کی تصویر ہے کسی ہے؟ اچھا بات ہے ویسے بھی انسانی غیرت کے منافی ہے بیگم میری دیکھیں لوگ کیسی بات ہے انسانیت اس بات سے نفرت کرتی ہے اسلام تو دور کی بات ہے بیگم میری دیکھیں وہ کیوں کو گائیں یا بحث ہے جس کو میں نے فروخت کرنا ناپسندیدہ بات ایک صاحب نے دیکھا ہے یہاں کوئی لاٹری چل رہی ہے تھائی لینڈ کی اور کافی لوگ اس لاٹری میں اپنا بیڑا کر کر رہے ہیں تو لاٹری میں بیڑا غرق نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا لیکن شاید اس بیڑا اس نقصان سے کسی کو نصیحت ہو جائے تو اس کے لیے نقصان ہی خیر کا باعث ہے اسلام میں لاٹری ناجائز ہے اور اس بارے میں ایک موٹی بات ہمیشہ یاد رکھیے توجہ سے سنیے اور یاد رکھیے میں اور آپ کس کماتے ہیں کس کے لیے کماتے ہیں قبر میں ساتھ لے جانے کے لیے کہ جب فوت ہوں تو ڈالروں کی ایک تھیلی ہمارے ساتھ رکھ دینا کسی یہ اکمارے یہی کہتے ہیں بچوں کے لیے کچھ چھوڑ جائیں اچھی بات ہے اسلام میں یہ بات پسندیدہ ہے لیکن اگر بچوں کے لیے حرام چھوڑ کے جائیں گے تو بچے حرام کے ہوں گے یا حلال کے کی؟ کیوں نہیں سوچتے میں یا آپ اگر کانٹے بیجیں تو سیبوں کا درخت اگے گا یا مالٹے آئیں گے یا آم آئیں گے کیا ہوگا کانٹے بیجیں گے کانٹے کاٹیں گے اولاد کے پیٹ میں حرام ڈالیں گے وہ حلال والوں کے کام نہ کریں گے اللہ ہر چیز پر قادر ہے جو چاہے کرے لیکن عام طریقہ یہی ہے حرام جائے گا حرام نکلے گا اللہ اکبر کتنی پیاری بات یاد آئی امام بخاری راہ محلہ جن کی جمع کردہ کتاب ابھی تھوڑی دیر پہلے پڑھ رہے تھے ان کے والد مختارم پتہ ہے انہوں نے اپنے بیٹے کو کیا کھلایا ہم بھی چاہتے ہماری اولاد نیک ہو جائے دعا کرو جی کرواتے ہیں دعا آ کے نہیں کوئی ہے ایسا بدبخت جو اپنی اولاد کو نیک نہ دیکھنا چاہے سب چاہتے ہیں کہ اولاد اچھی ہو نیک ہو لیکن امام بخاری راہ محلہ ان کے باپ نے اپنے بیٹے کو کیا کھلایا سنیے اور یاد رکھیے ان کے باپ بہت بڑے تاجر اور مالدار تھے فرماتے ہیں میرے سارے مال میں ایک درہم بھی اور درہم چونی کے برابر سمجھیے اٹھنی روپے کے برابر سمجھیے میرے سارے مال میں ایک درہم بھی ایسا نہیں کیسا نہیں جس کے حلال ہونے میں مجھے شک بھی حرام ہونا تو دور کی بات ایک درہم بھی مشکوک بھی نہیں جب بیٹے کو ایسا پاک مال کھلایا تو اللہ نے کیا بنایا امام بخاری میں اور آپ اپنے دادا کا اتنا ذکر نہیں کرتے جتنی کثرت سے امام بخاری کا ذکر کرتے اللہ کے فضل و کرم سے حلال باپ نے کھلایا اللہ نے اس پودے کو کتنا پروان چڑھایا اب ہم کھلائیں لاٹری کا مال تو پھر بیٹے بھی یاد رکھیے پاؤڈر ہی پیے گے اور بیٹیاں بھی آوارا ہی ہوں گی پتہ نہیں کس کے ساتھ کہاں جا رہی ہے اللہ محفوظ رکھے میرے کہنے کا مقصد یہ نہیں ایسا ہو لیکن جب دمام روڈ پہ جائیں گے تو مکہ کیسے پہنچے گے اپنے آپ کو بے وقوف بناتے ہیں یا معذر اللہ کو ڈاج کرتے ہیں چلیں دمام روڈ پہ اور کہیں یا اللہ مکہ شریف پہنچا دے دل تڑپ رہا ہے یہ فراڈ کی باتیں اللہ کے ساتھ نہ چلیں گی عورتوں کے قبرستان میں جانے کے بارے میں آحدرت رسم نے ان عورتوں پر رعانت کی ہے جو قبرستان جاتی ہے اس بارے میں ٹھیک بات واہ ثواب یہی ہے کہ عورتیں قبرستان میں نہ جائیں اور ویسے بھی غور کریں عورتیں مردوں کے مقابلے میں نسبتاً نازک ہیں ان میں نسبتاً صبر مردوں کے مقابلے میں کم ہوتا ہے اور غم کا اثر نسبتاً زیادہ قبول کرتا بعض عورتیں ایسی ہیں جو ہم سے بہت زیادہ سبر والی ہیں یہ ایکسپشنل کیسز ہیں لیکن عام طریقہ تو یہی ہے تو ان بیچاریوں کو قبرستان میں لے جا کر ضرور روانا ہے جائیں گی تو ان کے غم میں اضافہ ہی ہوگا روئیں گی اور اگر بے صبری کریں گی تو گناگار بھی ہو تو اسلام کی یہ شفقت ہے ان پر کہ انہیں قبرستان جانے سے روک دیا نہ بے صبری کا موقع آئے اور نہ گناگار ہو اچھا اس حوالے سے ذرا ان عورتوں کی کیا بنا, ان عورتوں کا کیا بنے گا جو چڑھاوا چڑھانے کے لیے ماشاء اللہ بڑی بڑی دور جاتی ہے اللہ معاف کرے نہ صرف گنا ہی ہے بلکہ شرک بھی کرتے اذان سننے کے بعد سنت سے یہ ثابت ہے پہلے دروشی پڑھا جائے پھر بعد میں ازان کی دعا پڑھی جائے
1: بسم اللہ الرحمن سو ذکر اور اب ذکر رحمت ربک ہوں ذکری إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وعلى العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدائك رب شقيا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيا لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنا يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا قَالَ رَبِّ اجْعَلْنِي آيَةً قَالَ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَ لَيَالٍ سَوِيًّا وَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَوْفَى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا